0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre débrief BBN Média. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. Question de regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé hier dans le match qui a posé le CF Montréal sur la route contre le FC Cincinnati. Je veux qu'on Je veux... Je veux qu parte avec le 11 de départ. David... Eras Ferreira, qui est là avec nous, que je prends le temps de saluer, qui dit « Magnifique intro, je me sens fébrile pardon à chaque fois que je la vois. Merci à toi. Euh, » Il y a beaucoup de travail de, de, de mis sur le, le, le concept et les infographies. Encore ce soir, on essaie quelque chose de vous faire défiler là. Les scores de la semaine avec le classement de l'Association de l'Est. C'est pas parfait, mais je vous le dis, gang, on s'en va définitivement dans la bonne direction. Donc, le 11 des départs, celui-ci, Ibrahim, qui était de retour dans le groupe des euh, 19 joueurs. On, on, on a droit d'aligner 20 joueurs du côté de la MLS, mais c'était 19 hier. Pour le CF Montréal, compte tenu des nombreuses absences qui euh, ont cours présentement chez le CF Montréal. Donc, Sunussi était de retour. Euh, lui qui se remet d'une longue maladie, il l'a pas eu facile. Euh, je vous donnerai pas plus de détails que ça pour l'instant parce que euh, je pense que c'est de l'ordre personnel de Sunuci. Mais, il a été très malade, Sounussi, et là, il est de retour tranquillement, pas vite. On devrait le voir en action sous peu, n'ayez crainte. Dans le 11, ce qui me choquait un petit peu, je vais vous le dire, on va regarder le 11 que j'avais projeté avec Miller, Camacho et Johnston. Je mettais Basson et Zachary Broguillard à l'intérieur de ce 11 de départ. Euh, Broguillard sur le banc. Sulbin, ce sera euh, la question que j'adresserai cette semaine à Wilfred Nancy. Que doit faire Zachary Broguillard ou quoi ne doit pas faire Zachary Broguillard pour retrouver sa place sur le 11 de départ? Parce que, on va être franc. On va être franc, on va se le dire, euh, c'est pas normal. C'est pas normal que Zachary Broguyard se retrouve, euh, encore une fois, laissé de côté. Je m'explique pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait pour avoir perdu sa place lorsqu'on utilise des, des, des joueurs qui sont pris hors position pré euh, en préférence à l'utilisation de Zachary Bruguiar. Donc hier, on a euh, utilisé Alistair Johnston. On sait que c'est beaucoup plus euh, euh, pas intelligent, mais je vais dire pratico-pratique de l'utiliser dans une charnière centrale à trois défenseurs sur le côté droit de cette charnière centrale-là, donc à la droite de Sébastien Breza. Mais euh, le coach en a jugé autrement. L'autre côté, ce pas bien, bien mieux du côté du euh, FC euh, Cincinnati, alors que Brenner, l'homme de 13 millions, 13 millions gagne, il est laissé sur le banc pour la rencontre d'hier. Alors, ça fait mal, ça aussi. Sincèrement, ça fait très mal, et euh, j'ai hâte de voir comment, du côté Cincinnati, on va sortir non pas de cette euh, impasse-là, parce que ce n'en est pas une et Cincinnati, en ce début de saison, réussissent quand même, euh, malgré tout, à, à aller chercher quelques succès. On va se le dire comme ça, euh, malgré l'absence de joueurs comme Brenner qui euh, évolue sur le banc. Est-ce que c'est une mauvaise prise pour euh, euh, le FC Cincinnati, Brenner il faudra voir, faudra voir. l'avenir va nous le dire, mais pour l'instant, je suis obligé de vous dire que euh, Brenner, il n'est pas dans les plans de euh, sa formation et de son nouvel entraîneur-chef. Pendant qu'on va voir les détails, pas les détails, mais en tout cas les highlights, appelez-le comme vous voulez, de cette rencontre-là, euh, vous allez voir, c'est Vasquez donc, qui euh, ouvre la marque et qui fait 1 à 0, lors de cette rencontre-là. Et euh, je suis un peu déçu de, euh, du comportement, on va le dire comme ça, de la, scie, la Palainen. Quand on dit qu'il faut utiliser les bons gars dans les bonnes chaises, je veux juste revenir pour ceux et celles qui sont avec nous euh, en, en, en version euh, vidéo. ben vous allez bien comprendre. Ceux qui écoutent la version audio, je vais essayer de vous le décrire le mieux euh, possible, le mieux du monde, mais euh, clairement la, scie, la Palainen, qui n'est pas euh, bien. Bien sûr, un, un, un latéral, proprement dit, et donc un ailier, un attaquant. Il a de la misère à faire le travail défensivement qu'on demande à un latéral gauche. Donc, sur le premier but de Vasquez, marqué à la douzième minute, la Linen doit venir absolument pousser son joueur vers la ligne de touche. Et au lieu de ça, vous allez voir... Il taponne un petit peu sur l'épaule et le laisse entrer pour prendre un centre. Mais euh, visiblement, ici, il était en avance sur euh, son joueur, il aurait dû donc couper la ligne et le forcer à retourner vers l'extérieur, donc le déporter euh, vers le couloir extérieur, malheureusement. Euh, ce n'est pas ce qu'il a fait et euh, ça leur a coûté euh, le premier but de cette euh, rencontre-là au euh, CF Montréal. Alors, ça a entamé le match de cette façon-là. Euh, à la 16e minute, Ismaël Koné prend toute une frappe. On ne le verra pas dans les highlights, mais toute une frappe. Et euh, à la 17e minute, c'est euh, Mihailovic qui coupe directement dans le centre, place une belle frappe. Que euh, le gardien n'a même pas eu euh, la chance ou euh, la capacité de euh, s'offrir et de bouger. Mais euh, le mal était fait, donc euh, très belle frappe. Défenseur qui euh, tente d'esquiver, mais euh, c'est trop peu, euh, trop tard, autour de la 20e minute. Johnston! Alistair ramène la balle sur un euh, Sébastien Breza Et ensuite de ça, ben là il va le pousser avec la tête dans le fond du filet. Mais euh, ce qui m'inquiète sur euh, cette séquence-là, et, et je vous le dis, il faut utiliser les bons gars dans les bonnes chaises. Donc, il faut que nos latéraux soient nos défenseurs latéraux et... Euh, présentement, c'est n'est pas ce qu'on utilise. Donc, on veut utiliser la scie, puis c'est correct, c'est une bonne chose. Mais ici, il y a une perte de balle. Lassie Lapalainen, il est là, mais euh, finalement, ne revient jamais, jamais, jamais prendre sa position. Alors, on voit les joueurs euh, essayer de courir, mais la Lapalainen n'apparaît jamais dans le portrait. Donc, euh, c'est sûr. C'est sûr qu'on jouait à moins un défenseur sur la séquence du but contre son camp d'Alistair Johnston, alors qu'on voit la scie Palainen du coin de l'écran arriver, euh, pas un peu, mais très, très en retard sur cette action-là. Alors, il nous faut un latéral. Ça urge. Euh, » Victor Wanyama prend les choses en main, remet le ballon à Kai Camara et euh, Georgi Mihailovic marquait son deuxième but de la saison. Euh, pas de la saison, mais de la rencontre, je, je devrais plutôt euh, dire. Alors, Camara euh, qui remet la passe décisive à Mihailovic, mais quel travail de Victor Wanyama là-dessus. Après ça, c'est... Euh, Kai Camara qui s'inscrit au pointage pour donner les 23 à 2 au CF Montréal. Il euh, n'y avait rien. Il n'y avait rien sur ce but-là. Euh, tout était affreux du côté de ce but-là. Je veux qu'on prenne le temps de le, le regarder. Puis on est content. Kai Camara, il méritait sincèrement. De s'inscrire au pointage, mais mon Dieu que c'était pas joli! Euh, le contrôle est affreux. La conduite de balle, elle est affreuse. Mais vous savez quoi? Kai Camara est un striker. Kai Camara est le genre de joueur qui peut changer l'allure d'un match. Et c'est là qu'on voit l'instinct. L'instinct d'un striker, l'instinct d'un gars qui va venir faire la différence dans un match. Donc, lancé par Wanyama et euh, David qui nous disait euh, « Gros match de Victor Wanyama. Sincèrement, c'est un solide match. »« Solide match de Victor Wanyama euh, pour aller chercher tout ça. » Après ça... Euh, fallait apprendre à fermer le match du côté du CF Montréal mais on s'est mis à quelques reprises en difficulté principalement euh, au niveau de la défensive et euh, c'est euh, Rudy Camacho donc euh, qui paye pour euh, l'erreur euh, je, je vais l'appeler l'erreur collective en défensive parce que euh, Wanyama s'entremêle là, La au n'ose pas y aller, Meller manque son contact, donc Camacho n'a euh, pas trop le choix n'a pas trop le choix de dire il vient d'en passer trois, il faut que je le freine, mais euh, il marque donc euh, Acosta qui ne mandait pas mieux. Sébastien Breza qui saute du mauvais côté. Euh, Est-ce que c'est une faute de Camacho? Est-ce que c'est une erreur collective et Camacho a pris le blâme pour l'ensemble de ses coéquipiers? Bref, euh, pas facile à voir. Mais malgré le 3-3, le CF Montréal qui ne lâche pas. Kay Camara dirige un centre vers le gardien qui repousse. Mais euh, Joaquin Torres était là et donne les devants. 4 à 3 au CF Montréal. Et c'est comme ça donc qu'allait se terminer cette rencontre-là. Sept buts en deux matchs pour le CF Montréal qui termine cette rencontre-là. Euh, Avantage au score, bien sûr, 4-3. Euh, doublé. Dans les tirs, 18-9 en faveur de Cincinnati. Dans les tirs cadrés, avantage également à Cincinnati, 7 contre 6. Au niveau des corners, avantage Cincinnati, on parle de 9 contre 2. Avantage au niveau des centres à Cincinnati, on parle de 10 contre 12. Mais avantage pour la possession à la troupe de Wilfred Nancy, 57-7. Contre 42-3, est-ce qu'il était satisfait, Wilfred Nancy, de la tenue de sa formation suite à cette rencontre-là? On va écouter ses propos. Oui, c'est sûr qu'elle fait du bien. Je suis content pour les joueurs parce qu'on n'a pas eu facile encore aujourd'hui. Mais, euh, mais euh, je suis content pour les gars. Je suis vraiment content pour les gars. Moi, en tant que coach... Voilà, mais euh, pour les gars, je suis vraiment content, donc c'est bien. Ça fait du bien au moral et au mental à tout le monde. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au mental, ça fait du bien à tout le monde. Mais le... <rire> Moi, m'en dit très long sur la... Euh, sur à quel point il est content de sa formation, sur à quel point il est satisfait de cette rencontre-là. Et Il l'a dit. En tant que coach, ouf, content pour les gars, il la mérite, mais je ne suis pas sûr que, sur le fond, on est content. Sur la forme, c'est autre chose. Je ne suis pas certain que, sur la forme, euh, il est très, très satisfait de comment s'est comporté le CF Montréal, dans cette rencontre-là. Défensivement, on ne se fera pas de cachette, c'est un match encore difficile pour le CF Montréal. Donc, il faudra trouver qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer cette défensive-là du côté du euh, CF Montréal. Est-ce que c'est l'absence, vous croyez de Samuel Piette. Est-ce que ça pourrait expliquer euh, quelques lacunes? Est-ce que le CF Montréal est en meilleure position au classement si Samuel Piette est disponible? Définitivement, vous avez répondu 27 On marquerait moins de buts à 6 On concéderait moins à 42 Et euh, non, ça ne change rien, finalement, à 25 Donc, à 41 Presque 42, je pense que vous êtes d'accord avec mon point de vue qu'il y a certaines lacunes. Et euh, les lacunes, moi, moi je l'explique et, et, et je vous dis pourquoi, je l'explique par l'absence de Samuel Piette euh, l'an passé. Puis j'en ai parlé dans le brunch matin avec Mathieu, je vous invite à aller écouter d'ailleurs le, le, le brunch, les téléchargements vont bon train, j'en parlais tantôt avec euh, Mathieu. Mais, euh, sincèrement, ce que je disais à Mathieu, c'est euh, lorsqu'on utilise Victor Wanyama en compagnie de Samuel Piette la saison dernière, on chialait. Et euh, on était pas mal tous unanimes à dire, on est beaucoup trop défensif lorsqu'on utilise deux six plutôt qu'un six et un huit. Cette année, il est absent, Samuel Piet pour blessure. On marque des buts. Pourquoi? Parce qu'on met des joueurs à profil plus offensif, des Ismaël Koné, des Rida Zouir, des Matko Melievich. Euh, C'est ça qu'on utilise à la droite de Victor Wanyama. Donc, la transition offensive, elle se fait beaucoup mieux. Par contre, défensivement, Samuel Piette, et selon moi, un des meilleurs récupérateurs au sein de la MLS. Arius, que je tiens à saluer, qui nous dit « Salut Jeff, festival offensif hier avec le CF Montréal, cette saison dans la MLS, Ça serait intéressant de voir les stats du nombre de buts marqués en moyenne. » à travers la Ligue. Le CF Montréal se porte très bien présentement. Euh, on ne se fera pas de cachette avec sept buts en deux matchs. Mais effectivement, c'est un festival offensif. Mais c'est aussi euh, une catastrophe défensive. Euh, un ne va pas sans l'autre, finalement. Et il faut trouver l'équilibre. Il faut que Wilfried Nancy réussisse à trouver l'équilibre. Et pour ça, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est un peu de recul. La saison dernière, on avait une charnière centrale qui était une des plus puissantes à travers toute la MLS. On s'est amélioré à une seule place. C est, c est, défensivement, c'est le seul endroit qu'on peut dire « Hey, on est meilleur que la saison dernière ». Mais Tabarouette, on n'obtient pas des résultats en, en égard à ça. Offensivement, on marque beaucoup plus que la saison dernière. Et défensivement, ben, on concède beaucoup plus que la saison dernière, alors qu'on aurait dû marquer encore moins que la saison dernière, vu toutes les absences qu'on a. Il ne faut pas oublier que le CF Montréal évolue présentement sans attaquant, à part Kai Kamara, qui, pour moi, est un joker de luxe. Euh, C'est à peu près la seule force véritable d'attaquant brut au sein de cette formation-là, parce que Bjorn Johnson est blessé. Euh, Mason Toy est blessé euh, Romel Kyoto est absent sous protocole COVID donc offensivement euh, je suis obligé de vous dire que Wilfred Nancy il a les mains liées et malgré tout on marque des buts comme on n'a jamais marqué des buts c'est donc dire quoi ça c'est pas qu'en avant on est meilleur que la saison dernière bien au contraire ce qui veut dire c'est que le ballon se rendait pas en avant, la saison dernière. Cette année, il se rend. Ça, c'est un, un plus. Le problème maintenant, c'est derrière. On laisse trop de pression venir sur nos défenseurs. Mais pour moi, d'utiliser Robert Torkelson à gauche, en l'absence de Mathieu Chouanière et Zachary Bourguillard à droite, tu viens de te faciliter la vie. Je pense que défensivement, le CF Montréal ferait beaucoup mieux avec Meller, Camacho et Johnston dans la charnière centrale, où tout le monde serait dans la bonne chaise, tout le monde serait à la bonne place, et où on évoluerait dans un schéma semblable à la saison dernière, c'est-à-dire un Zach à droite, un Choignard à gauche, mais là, en l'absence de Choignard, bien, on doit utiliser, selon moi, euh Robert Torkelsen, qui a montré quand même certaines euh, bonnes choses pour l'utilisation qu'on en a fait cette saison. Donc, ceci étant, ça donne la, la Palainen pour venir faire un changement offensivement. Est-ce que c'est un attaquant, Lassie? Non. Il y a un pied, il y a une feinte, il court vite, il court vite. Par contre, ce n'est pas le meilleur joueur. Mais... Euh, je, je... Je, je rejoins David. Gros match de Victor Wanyama. Pour moi, il est un des joueurs les plus sous-estimés de cette formation-là, Victor. Et euh, il est un des euh, piliers donc, de cette formation-là. L'avez-vous vu hier euh, dans, dans sa montée, on l'a vu tantôt dans les, les highlights, mais euh, clairement, CF Montréal a besoin d'un Victor Wanyama. Et vous savez quoi pourra pas jouer pendant 90 minutes tous les matchs de la saison. Il va falloir trouver un moyen de le reposer. Est-ce que ce sera au retour de Sam, une rotation entre Samuel et Victor Wanyama? Si c'est ça, ça sera intéressant de voir la différence au niveau de ce qu'on encaisse comme but. Parce que là, le rôle de Wanyama, présentement, doit être plus défensif qu'offensif. Et le rôle de Coné, de Rida Zoir doit être plus offensif que défensif. Comprenez-vous, c'est un peu comme ça qu'on se la joue présentement chez le CF Montréal. J'adore Victor Wanyama, je suis obligé de vous dire que, défensivement, il n'y a pas le rôle de récupérateur que pourrait avoir un Samuel Piette. Donc, est-ce que la solution pour le CF Montréal est Samuel Piette avec Ismaël Koné? J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la différence en match si on touche à rien d'autre, à rien d'autre que l'alignement qu'on met Samuel d'un côté, qu'on met Ismaël Koné de l'autre. J'aimerais voir la différence sur ce qu'on marque et ce qu'on concède. Donc, ça serait intéressant de euh, faire l'analyse de tout ça et de regarder. Mais visiblement, il y a encore des ajustements à faire chez le CF Montréal qui, euh, vous allez le voir, se retrouve 13e au euh, classement de l'Association de l'Est avec 4 points. Ça progresse. On a parti le compteur. On a la première victoire. Euh, Wilfried le dit. Je suis extrêmement content pour les gars. Ça les soulage. Ça fait du bien. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire du côté du CF Montréal. Il va falloir trouver une façon... Euh, de continuer à marquer des buts, mais d'arrêter de concéder. Est-ce que ça passe par le remplacement de Sébastien Brezza par James Pantémis? Est-ce que ça serait suffisant? Je ne peux pas vous donner la réponse, on ne l'a pas essayé. On ne l'a pas essayé encore cette saison. James Pantemis a gaulé deux matchs avec les U-23. Euh, garder les buts en fin de semaine face à euh, Cavalry. Bref, ça va être intéressant de voir quelle utilisation on, on va faire et jusqu'à quand on va concéder le filet à Sébastien Breza avant de dire, OK, là, il faudrait euh, changer la donne, changer la dynamique. Est-ce que le problème défensivement, c'est un manque de... Euh, pas de cohésion, mais d'être à la même page, d'être au même dénominateur commun entre euh, le gardien de but et la défensive. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que le problème, il est entre la défensive et euh, cette zone-là de transition au milieu? Ça peut être ça aussi. Par contre, il faut trouver un moyen de trouver cet équilibre-là. Mathieu nous dit « ça ne me dérange pas d'accorder beaucoup de buts. » que Montréal en marque plus. Et on le sait, hein, la MLS par défaut est un circuit où accordes, euh, tu accordes, tu marques un but de plus que l'adversaire. Hein? Il, il y a des circuits, si on regarde le Big Five euh, à travers la planète, où clairement, l'objectif du match est d'accorder un but de moins que ton adversaire. En MLS, il faut que tu marques un but de plus. Comprenez-vous la différence? Le, le résultat est le même. Mais il y a des fois, tu vas écouter du soccer européen ou euh, peu importe, et tu sens clairement que l'équipe ne cherche pas à marquer, mais ne veut pas accorder de but. Il ne faut pas accorder de but à, à certains moments. Il faut garder un certain rythme, un certain momentum à l'intérieur du match. Euh, J'en suis d'accord, mais par contre, il faut faire attention et euh, on, on peut se faire jouer des pièges. Et surtout, la force du CF Montréal n'a jamais été, on ne se le cachera pas, les fins de rencontre. La gestion de la fin de rencontre, et je suis content hier sincèrement de la fin de rencontre du CF Montréal, même si Sébastien Breza... « Se prend un jaune pour avoir perdu du temps, je suis content qu'il l'ait fait. »« Que Kamal Meller se roule à terre et qu'on soit obligé de faire venir les médecins, euh, je suis content de le voir. » J'étais nerveux à un moment donné, j'ai dit « Hey, Wilfred, ne nous fera pas le coup d'utiliser seulement deux changements. »« Faut utiliser les trois changements. » Donc la gestion du cadran, elle est importante, mais euh, comme le dit Mathieu, il ne faut pas accorder de but à des moments euh, clés, comme en fin de mi-temps ou en fin de match. Et, et, et je suis directement là. Arius nous dit le CF Montréal, défensivement, manque de stabilité. C'est normal euh, ce qui se passe avec le CF. Ils doivent jongler avec l'absence de Miller avec l'absence euh, Alistair Johnston à cause des, des, des qualifications de la Coupe du monde. Je pense que c'est la raison. On a pris euh, une autre chance avec Camacho et euh, ça ne marche pas selon moi. Peut-être que je me trompe euh, pour Camacho. Euh, Camacho, pour moi, Arius, je l'ai dit souvent, il a joué une bonne saison, c'est la saison dernière. Il a été un élément clé de la défensive du CF Montréal. Je pensais sincèrement que c'était à cause de la défensive à 3 Je me suis dit, Camacho n'a rien concédé ou n'a pas amené de plus-value à cette formation-là euh, au cours des, des, des précédentes années de son contrat. Par contre, on jouait d'une défensive à 4 Donc, la solution, c'était peut-être ça pour Rudy Camacho, d'évoluer dans une défensive à trois, Visiblement, cette saison, c'est très difficile pour Rudy Camacho. Mais encore une fois, hier, euh, je suis obligé de vous dire qu'il est impeccable, par contre, dans les relances de balles longues. Euh, je pense que c'est le, le meilleur au sein du CF Montréal pour relancer la longue balle et euh, la remettre exactement à la bonne place. Mais il y a un manque de stabilité en défensive, ça c'est sûr. Et au soccer, la stabilité fait fou à tout. D'avoir une équipe qui va évoluer, puis on parle souvent de rotation, puis moi, sincèrement, dans mon livre, j'y crois pas à la rotation, vous m'excuserez. Moi, je pense que la stabilité d'une équipe, d'une formation prime sur la rotation et la fraîcheur quand tu joues, on s'entend pas huit matchs en, 30, en, en un petit peu moins de 30 jours, comme le fait le CF Montréal, qui ont joué huit matchs en un mois. Là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles avec une certaine rotation logique, mais une certaine rotation. Par contre, lorsque tu joues un match par semaine, à la limite deux, moi, je pense, surtout vu l'âge de l'alignement du CF Montréal, tu dois être en mesure d'aligner les matchs et euh, d'offrir de la stabilité. Donc, vas-y avec ton 11 type Établi un 11-type, dit « c'est ça, c'est la ligne qu'on tient ». Évolue avec ça, tu vas faire des erreurs, mais dans le temps, tu vas marquer des points et euh, tu vas amener cette stabilité-là, car il se parle qui manque présentement au sein du CF Montréal. Ça va trop vite pour Rudy, quand l'équipe adverse fait une transition rapide dans le tiers du euh, terrain CF perd beaucoup de ballons à ce niveau du terrain. Et euh, ça, Arius, je pense qu'également, euh, on, on a besoin de renfort. On a besoin de renfort au poste de latéral gauche. Euh, dans le système. Si on ne veut pas changer de système, c'est correct. J'ai rien contre le fait que euh, Wilfried Nancy veulent évoluer en 3-5-2. Par contre, si tu veux le faire, assure-toi d'avoir les éléments pour le faire. Je suis obligé de vous dire que la, scie, la Palainen c'est pas un latéral gauche. C'est pas un latéral gauche. Il nous l'a prouvé hier, encore une fois. C'est pas la première fois qu'il nous le prouve, mais hier, il est venu, encore une fois, confirmer qu'il n'était pas un, un latéral gauche. Donc, c'est trop rapide sur la transition dans le tiers euh, du terrain quand on perd le ballon pour Rudy Camacho. Euh, Kamal Miller... Techniquement, est capable de compenser un peu ce, ce manque de vitesse-là. Mais Kamal Miller, on ne se le cachera pas, c'est pas le plus rapide. Mais nos latéraux, dans le schéma qu'on joue, doivent venir en aide à la défensive. Et hier, euh, sincèrement, je pense que euh, les erreurs de Lassie-Lapalainen auront coûté un, peut-être deux buts. Si Lassie pousse le joueur sur le côté, sur le premier but de la rencontre, je pense qu'il n'y a pas de but. On sauve ce but-là. Et euh, sur le but où Kamacho, euh, pas Kamacho mais Alistair Johnston marque contre son camp, ben, il était où? Il était où, euh, Lassie Lapalainen, Ça devait être au départ son joueur. Il aurait dû faire une course pour euh, revenir prendre la, la, la position. Puis je comprends des fois que tu demandes à tes chums, hey euh, « Back moi parce que je suis plus haut sur le terrain ». Mais il devait à tout le moins euh, venir s'impliquer dans le trafic, ce qu'il n'a pas fait. Donc, ça, coûte, euh, ça coûtait un but. Mais on va être content, gang. On va en profiter. Les... La glace, elle est maintenant brisée. On a nos premiers trois points à l'étranger. On est euh, content de les avoir. On est heureux. Le compteur est lancé, vous le voyez. Le CF Montréal à quatre points devant euh, l'Inter de Miami. On va jouer un match euh, pas facile face au New York Red Bull samedi prochain. Mais là, on peut y croire et on peut se dire, regarde, c'est parti, gang. L'objectif, l'objectif, c'était d'être euh, quatre victoires sur la route pour égaliser, sinon battre le record du CF Montréal. Euh, C'est encore ce qu'il faut euh, viser. Arius nous dit « Merci Jeff pour le super débrief. J'espère qu'il était à la hauteur de vos attentes. On se retrouve donc un peu plus tard cette semaine pour un podcast BBN. Je veux euh, souligner donc Mathieu qui sera présent demain avec le Ballon rond édition euh, Ligue 1 sur le coup de 11 heures, sur le coup de euh, 15 heures avec l'édition MLS. Donc deux fois plutôt tôt qu'une euh, de euh, Mathieu euh, demain. Et euh, ben on se retrouve plus tard cette semaine pour une autre édition de votre podcast Soccer BBN. Vous êtes bien branché à BBN Media. Je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end en terminant Vucarius. Et là, je veux souligner... le. Euh, le travail de sa formation qui s'est donc avec euh, les Panthers Academy au Big Four du côté de la PLFQ. Donc, euh, jouer contre une équipe vraiment pas facile à jouer contre, comme on dit, qui était le euh, Sporting. Et euh, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour la troupe d'Arius, mais euh, beaucoup de combativité de ces gars. Alors, euh, juste de s'être rendu là... Je pense que ça en dit beaucoup pour une formation de Rivière-du-Loup avec le bassin qu'on a. Euh, donc, félicitations euh, finalement. Et euh, de perdre, c'est exactement euh, là où je m'en allais, Arius. Euh, Sporting a, a été sacré champion. Donc, quand tu perds contre le champion, tu peux pas... Tu peux pas être déçu d'avoir perdu contre les champions. Je pense que les gars ont pris un excellent bagage cette saison avec Arius et le Panthers Academy en PLFQ. Si vous n'avez pas suivi ça cette saison, je vous invite à pas manquer la saison prochaine, la PLFQ. Euh, c'est pas toujours facile à suivre sur euh, les réseaux sociaux. Il Hier, la diffusion, euh, pour être franc, c'était pas, compliqué un petit peu. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, c'est des bons matchs. C'est des bons matchs et en c'est du bon calibre. On parle de la, du plus haut niveau de euh, soccer futsal au Québec. Alors, allez voir ça si euh, vous avez le temps. Merci, Gag. Là-dessus, excellente fin de week-end. Bye-bye.